0: Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong ating mapapakinggan ngayon ay tungkol sa mga kababalaghan sa eskwelahan. Karamihan sa atin ay alam na ang isa sa mga lugar na puno ng hindi maipaliwanag na pangyayari ay ang eskwelahan. Marami talaga ang mga nakakatakot na kwento sa mga ganitong lugar na akala natin ay hindi pwedeng mangyari pero totoo pa lang nagaganap. Maraming kwento ang mga naging eskwelahan natin na ang iba ay itinatago pa pero ilan sa atin ay nakararanas ng kababalaghan. Mayroon din ba kayong kwento tungkol sa pinanggalingan ninyong school? Ipadala niyo na sa amin upang ating mamasa. Mayroon tayong dalawang istoryang mapapakinggan. Ang unang kwento ay ipinadala ni L.A., 34 years old. Estudyante sa ilalim ng puno. Isang mapagpalang gabi sa lahat, lalo na sa bumubuo ng sityo bangungot. Ang palayaw ko po ay si L.A. at 34 years old na po ako ngayon. Bata pa lang po ako ay lapitin ako ng kung ano-anong elemento, sabi ng nanay ko. Madalas nga akong ipatawas dahil sa tuwing pagkatapos kong maglaro, ay nagkakasakit ako. Ang natatandaan ko pa nga eh, tinawas ako dati gamit ang kandila na pinapatak ang upos sa ng may tubig. Pagkatapos ay kitang kita ko na may nabubuong imahe. Ang imahe na ay nilagay sa ilalim ng unan ko at pagkatapos nun, gumalin na ako kinabukasan. Isa yun sa mga karanasan kong hindi malilimutan, pero hindi po yun ang angiging ikikwento ngayong gabi. Ang ibabahagi ko po ngayon ay nangyari matagal-tagal na rin. Gusto ko itong ikwento dahil isa ito sa mga experiences kong kababalangahan na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. yari po ito noong unang pagtungtong ko sa high school. Ako po ay taga-navotas. Hindi ko na po babanggitin ang eksaktong pangalan ng paaralan pero may mga kwento-kwento tungkol dito na ngakala akala ko noon ay kwento lang talaga. Nalaman ko lang na totoo noong ako na ang nakaranas. Panahon ng enrollment, excited ako bilang bagong estudyante na tutungtong sa high school. Kadalasan po na magulang ang kasama kapag mag enroll sa baguhang school. Pero ako po at ang aking mga kaibigan ay nagbisisyong kami-kami na lang ang magpunta na walang kasamang magulang. Pakiramdam namin noon ay mga independent na kami. Mahaba-haba ang pila pagdating namin sa paharalan. Ilang oras din kami naghintay para maproseso ang aming enrollment. kami kaming naghintay hanggang sa masikaso na kami at makapag-enroll. Masaya kami ng mga kaibigan ko anang matapos ang enrollment dahil magkakaklase pa rin kaming apat. Ayun pa sa nagasikaso sa amin, ay babalik na lang daw kami para makuha ang aming mga schedule. Nang decide kami na hindi na muna umuwi, sabi kasi ng kaibigan kong bakla na tinatawag naming Josa ay libutin muna namin saglit ang magiging paaralan namin sa loob ng apat na taon. Pumayag naman kami sa suhisyon ni Josa na excited rin kami dahil Maganda school, lalo na sa paningin ko noong mga panahong iyon. Para itong nagnining-ning sa aking mga mata. Isa pa ay, hindi rin naman ganoon kalakihan ang paaralan, kaya hindi rin kami matatagalan sa paglilibot. Lagpas kalahating oras din ang inabot namin para matapos ang pag-iikot sa buong school. Dahil sa pagod sa pagtayo at paglakad, ay nag-decide na magbanyo ang mga kasama ko. Ako naman ay nagpaiwan sa pasilyo at tumanaw lang sa mga estudyante sa ibaba. Nasa second floor kasi kami noong mga oras na yun. Hindi na ako sumama magbanyo dahil hindi naman ako naiihi. Isa pa ay kilala ko kung gaano katagal magsipagbanyo ang aking mga kaibigan. Parang ginagawa nilang dressing room ang banyo dahil kung ano-ano pang kolorete ang kanilang nilalagay sa mukha. Hindi naman kasi ako ganoong tipo ng babae. Hindi nga ako nagpupulbo eh. Ayaw na ayaw ko na may nilalagay sa mukha ko bilang pampaganda. Kahit nga ikaw, ayaw ko eh. Habang hinihintay silang tatlo na matapos magbanyo, ay minasdan ko sa ibaba ang mga estudyanteng abala sa pagpapa-enroll. Saglit din akong napaisip kung sino-sino sa mga estudyanteng yun ang magiging bago kong kaklase. Hanggang sa maagaw ng atensyon ko ang isang lalaki na mag-isang nakatayo sa tabi ng punong hindi ko alam ang pangalan. Hindi ganoon kalayuan ang puno sa building na kinaroroonan ko, kaya mabilis ko lang siyang napansin. Nakatingin na siya sa akin bago ko pa siya nakita, at nang magtama ang aming mga mata, ay ngumiti sa akin. Hindi ko rin alam kung bakit, pero sinuklihan ko rin siya ng ngiti. Maputi siya. Matangkad at guwapo, as in guwapo talaga na parang artista. Nagtaka lang ako dahil nakauniforme na siya. Napatanong tuloy ako sa isip ko noon na excited ba siyang pumasok sa school? Kumuway siya sa akin kaya naman ginantihan ko rin siya ng kaway. Nagkatitigan pa kami ng matanggal at pagkatapos ay Mumiti na naman siya. Kinilig naman ako dahil doon. Kaya bilang ganti ay nag-flying kiss ako. Pagkatapos kong gawin yun, ay bigla akong namula sa hiya. Saka ako lang kasi na-realize na kalandian ang aking ginawa. Hindi naman ako ganoon klase ng babae. Sinalo niya ang aking flying kiss at pagkatapos ay ngumiti na naman sa akin. Hindi ko alam, pero sadyang nakakahumaling ang mga ngiti niya para akong ginagayuma. Tumating nga sa punto na bababa na sana ako para puntahan ang gwapong lalaki, pero biglang nagdatingan ang aking mga kaibigan. Nag-aya silang kumain, at nang saglit kong lingunin ang guapong lalaki, ay wala na ito sa ilalim ng puno. Hinanap ko siya habang palabas kami ng school, pero hindi ko na talaga nakita. Noong gumakain na kami ng banana queue sa tapat ng school, tinakita ko na naman ng gwapong lalaki sa kabilang kalye na tapat mismo ng gate ng paaralan. Kumaway at ngumiti sa akin kaya gumanti rin ako. Nang mapansin ako ng aking mga kaibigan, ay tinanong nila ako kung bakit ako nakangiti at kumakaway. Tinuro ko naman ang guwapong lalaki, pero nawala na naman ito. Dahil doon ay kinansawan ako ni Josa at sinabihang nangangarap ng gising. Napakibitbalikat na lang ako habang minangata ang banana cube. Pagkatapos namin kumain ay nagkayayaan ng umuwi ang lahat. Dahil iisa lang ang lugar ng mga kaibigan ko na taliwas sa direksyon ng bahay namin, ay mag-isa naglakad pa uwi. Habang tinataha ko ang daan pauwi ng bahay, nakita ko na naman ang gwapong lalaki na nakatayo sa tapat ng tindahan sa kabilang kali. Nakangiti siya at kumakaway sa akin. Patawid na saan ako para lapitan siya, pero nang may dumaang sasakyan, bigla siyang nawala. Doon ko na naunawaan na hindi normal ang nangyayari. Bigla akong kinilabutan at nilamig na ku ang lahat Kaya patakbo at nagmadali na akong umuwi ng bahay. Kinagabihan ay inapoy ako ng langdat. Lahat ng kinakain ko ay isinusuka ko rin para kasing umiikot ang aking sikmura. Hindi ko rin maunawaan ang aking pakiramdam. Pinilit ako ni mama na pakainin para makainom ng gamot. Kaya ginawa ko naman. Dahil doon ay saglit na nawala ang aking lagnat. Pero pagsapit ng alas 12 ay inapoy na naman ako ng lagnat. Pakiramdam ko nga ay sobrang init ng aking katawan pero nilalamig naman ako. Hindi rin ako mapakali dahil pakiwari ko ay may kung ano na naghihintay o nag-aabang sa akin... Kaya silip ako ng silip sa bintana namin kahit dis oras na ng gabi. Sa huli kong silip sa bintana ay nakita ko na naman ang gwapong lalaki. Kumaway ito at ngumiti ulit sa akin. Pero hindi ko na ikinatuwa ang pagkakataong iyon. Tila inig ang aking kalamnan Dala ng matinding takot hanggang sa bigla akong napasigaw dahil ramdam na ramdam kong nakatayo na siya sa tapat ng pintuan ng aming bahay. Yun na lang ang natatandaan ko dahil ayon kay mama ay parang nawala na raw ako sa sarili noong oras na yun kaya pinatawag na niya ang kakilala naming Albularyo. Ayon sa kwento ni mama sa akin, sigaw na ako ng sigaw at takot na takot habang nanginginig sa takot ay ganito raw ang isinisigaw ko. Nandyan sa pinto! Kukunin niya ako! Kukunin niya ako! Sabi ni mama, ayon daw sa albularyo, ay may isang klase ng elemento na nakaagaw ng atensyon ko nung ako ay nagpa-enroll sa school kinuwento ko ang tungkol sa gwapong lalaki na nakita ko. Dahil sa in-entertain ko ang elemento, kaya ako nito nagustuhan. Mabuti na lamang daw ay hindi ako sumama dahil posibling mawala ako kapag lumapit ako sa gwapong lalaki. Sinundan daw ako nito hanggang sa bahay Para talagang sunduin. Mabuti na lamang din daw ay malakas ang aking kaluluwa at lumalaman. Actually ay hindi ko yun maintindihan hanggang sa ngayon. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos. Pinayuhan si mama ng albularyo na palagi akong magdala ng pulang bagay kapag nasa school. Kaya nang magsimula ang pasukan, ay pula ang aking bag at panyo. Magmula noon ay hindi ko na nakita pa ang gwapong lalaki. Nagiba na rin ang paningin ko sa paaralan. Hindi na ito parang nagniningning. Isa na lang itong makaluma at ordinaryong eskwelahan. Salamat sa Diyos dahil ngayon po ay hindi na ako nakaranas ng mga ganoong bagay. Pero ang anak ko naman ang madalas maka Hanggang ngayon ay inoobserbahan ko ang aking anak dahil madalas siyang makakita ng kung ano-ano. At ikinikwento sa akin. Gaya ng bilin noon sa akin ay hindi maaring walang pulang bagay na suot ang aking anak. Pangontra raw kasi ang kulay pula sa mga elemento. Ang susunod na kwento na ating babasahin ay ipinadala ni Elmer na taga Batangas. Hagik-gik sa Banyo Kumusta po kayo lalo sa inyo, Sir Jupiter? Naniniraan po ako ngayon dito sa Batangas at may maliit na negosyong palaisdaan. Ang aking pong kwento ay nangyari noong ako ay nasa kolehyo pa lamang. Ang pinanggalingan kong eskwelahan ay hindi ganon kalawak pero mataas ang standard ng aming paaralan. Ang isang building ay mismong classroom at ang isa naman ay boarding house ng mga estudyante. Isa ako sa mga nagbo-board dahil malayo ang paaralan sa aming bahay. Scholar din kasi ako at student assistant. Sa buong unang taon ko rin sa paaralang iyon, ay nakuha agad ako bilang auditor ng Student Body Council. Mahigpit ang aming paaralan lalo na sa mga katulad kong doon namamalagi at may katungkulan. Kaya naman hindi kami basta-basta nakakalabas. Seminarista kasi ang may-ari nito, kaya mayroon kaming curfew. Third year college ako noon at nagkaroon ng one-week retreat sa aming paralan. Lahat ng mga involved na studyante ay kailangang mamalagi sa paralang iyon sa loob ng isang linggo. Walang labasan, walang uwian. Ang tanging gagawin lamang namin sa umaga ay makikinig sa mga nagsasalita ng guru at sa gabi naman ay magbabasa ng Biblia. May mga pangilan ilang games na inihanda ng Student Body Council pero ramdam na ramdam ko pa rin ang pagkabagot kahit taon-taon ko na itong ginagawa. Pangatlong gabi ng retreat, Katatapos lang maghapunan at magbasa para sa ng iyon. Nagpasukan na sa kani-kaniyang silid ang mga estudyante. Kami naman bilang student assistant ay naglinis pa ng mga dapat linisin. Naiwan akong magisa sa auditorium dahil tinawag ang dalawa kong kasamahan para mag-assist sa faculty room. Habang ako ay naglilinis, ay nakakita ako ng isang babaeng estudyante na pumasok sa banyo na nasa gilid ng stage. Agad ko iyong sinundan para pagsabihan na bumalik na sa kwarto kung saan siya nakaasain. Isa kasi ako sa mapapagalitan kapag hindi ko siya sinita. Pagdating ko sa tapat ng nakasarang pintuan ng female comfort room, ay kinatok ko ang babae. At sinabihang, bilisan niyang magbanyo at bumalik na sa kanyang kwarto. Hindi ako tinugon ng babae. Sa halip ay hagik giglang ang itinugon niya sa akin. Dinig na dinig ko yun dahil malakas. Nainis naman ako sa ginawa niya kaya muli akong kumatok at binalaan siyang isusumbong kapag hindi pa lumabas. Dahil doon ay mas lalong humagik-kick ang babae. Mas lalo naman akong nainis kaya binalak kong hawakan ang doorknob para sa nabuksan. Pero bigla namang napadaan doon ang isa sa kasamahan kong student assistant na itatago ko na lang sa pangalang Nell. Tinanong ako ni Nell kung anong ginagawa ko roon. Kaya sinabi ko naman na may tao pa sa loob. Nagtaka naman siya dahil ayon sa kanya, kanina pa niya nilak ang mga comfort room sa bahaging yun. Pero ibinagbilitan ko pa rin na may tao sa loob. Sinabi ko pa nga kung paano ako tawanan ng babae na ikinainis ko. Para makasiguro ay binuksan na lang ulit ni Nell ang pinto. Kaya napatunayan niyang, Wala ngang tao sa female's comfort room. Matapos namin ma-realize ni Nel ang mga nangyari, ay nagkatinginan kami ng matagal. Wala sa aming kumibo hanggang sa bigla kaming nagtakbuhan palabas ng banyo. Hindi ko natuloy natapos ang paglilinis sa auditorium, kaya kinabukasan ay nasermonan ako. Matapos kong maranasan yun, ay hindi na ako nagpapaiwang mag-isa sa paglilinis sa auditorium. Natapos naman ng maayos ang retreat at bumalik ang lahat sa normal, yun ang akala ko. Ang nangyari pala sa akin ay simula pa lang ng mga nakakatakot kong karanasan sa paaralang yun. Isang tanghali ay nagpunta ako sa opisina ng Student Body Council para saglit na mag-review at magpahinga. Nabutan kong may tao sa banyo dahil dinig kong nakabukas ang gripo at may nagbubuhos. Naisip kong vice president namin yon dahil siya lang naman ang mahilig maliguroon kaya hindi ko na pinansin. Binuksan ko ang ilaw dahil madilim doon kahit umaga. Tinuha ko ang mga gamit sa bag saka inilagay yun sa table. Inon ko rin ang electric fan at itinapat sa akin bago umupo. Nagsimula na akong mag-review. Ilang minuto ang lumipas ay nag andap andap ang fluorescent light. Napatingin ako roon hanggang sa tuluyang namatay. Napakunot ako ng noo at muling bumaling sa banyo. Naiihina rin kasi ako. Lumapit ako sa pintuan at pinanong ang kung sino mang naroon at kung matagal pa ba siya. Nang marinig ako ng nasa loob ng banyo na nagsalita, ay migil ang nagbubuhos, pati ang ingay ng gripo. Naisip kong baka pinatay na kaya nagsalita ulit ako ng... Paihi. <laughs> Bigla akong kinilabutan sa agikik na tugon ng nasa loob ng banyo. Feel na feel ko ang kilabot at pagtaas ng mga balahibo na gumapang mula paa hanggang sa batok at paangat ng ulo. Nang ang mga mata ko nang maalala ko ang tinig na yun kaya napatakbo ako sa pinto para lumabas. Subalit, hindi ko na mabuksan. Ang mahinang hagikgik ay paunti-unting lumakas. Hanggang sa nagbago ang tinig ng babae, tila naghahalohalong tinig. Mas lalo akong kinalabutan dahil doon, kaya mas lalo kong pinagpilitang mabuksan ang pinto para makalabas. Subalit kahit anong gawin ko ay ayaw talagang bumukas. Maya-maya pa ay napalingon ako sa direksyon ng banyo dahil biglang bumukas ang pinto. Kasunod noon ay mas lalong lumakas ang nakakatakot ng tinig ng hagikgik. Ang silid ay tila mas dumilim pa at nagsimula rin magbago ang amoy ng paligid. Lalo namang nanuot ang takot sa aking dibdib matapos masaksihan ng mga yun. Pagkalaon, ayunti-unting naggalawa ng mga gamit na nasa mesa. Mas lalo akong kinumutan ng matinding takot. Tila ba sumiksik sa kalooban ko ang kilabot kaya hindi ko na maintindihan ang naging pakiramdam ko. Para akong masusuka na ewan... Kahit ganoon ang nangyayari, ay hindi ko pa rin inalis ang tingin sa banyo dahil ramdam ko na anumang oras ay may lalabas roon na isang hindi kaayaayang kung ano. Mas lalo akong napaniwala na totoo ang mga bagay at nilalang na hindi pangkaraniwan. Dahil hindi ko na mabuksan ang pinto, kaya kinalampag ko na lang ito ng ubod lakas habang sumisigaw ng tulong sa abot ng aking makakaya at sagad sa lalamunan. Nagpatuloy naman ang nakakakilabot na gikik hanggang sa mawalan na lang ako ng lakas dahil sa sobrang takot. Pakiramdam ko noon na anumang oras ay papanawan na ako ng ulirat dahil sa sobrang kaba. Tumakbo na lang ako sa isang sulok para magtago habang nakatanaw pa rin sa banyo. Nang makita ko ang isang panang kung ano na humahakbang napalabas ng banyo, ay napapikit na lang ako hamang mahinang nagtadasal. Ang mga gamit ay bigla na lang nagkalampagan kasunod ng malademonyong sigaw. Nananono, ay bigbiglang. Napatakip tainga ako dahil doon. Kasunod noon ay nadinig ko ang isang tinig at malakas na kalampag mula sa labas ng silid. Nang mabuksan ang pinto ay naambutan ako ng aming presidente na nakayuko sa sulok habang takot na takot. Sa isang iglap din ay nawala na ang lahat ng nakakakilabot na bagay kani-kanina lang. Nang tanungin nila ako, ay bigla na lang akong napaiyak. Matapos ang pangyayaring yun, ay pansamandala akong umuwi ng bahay. Isang linggo akong hindi pumasok dahil sumama ang aking pakiramdam dahil sa nangyaring iyon. Dinala ako ng aking magulang sa isang espiritista na napagalaman naming napaglaruan ako ng isang maligno. Matapos akong ipanalangin ng espiritista sa lingwaying hindi ko maintindihan, ay gumaan na ang pakiramdam ko kinabukasan. Binigyan din ako ni mama ng rosaryo na nabasbasan daw sa isang simbahan sa Pangasinan. Hanggang ngayon, ay sot suot pa ito. Matapos ang karanasan ko noon sa paaralang iyon, ay nabansagan ako ng aking mga kakilala bilang isang weirdo. Dahil din sa nangyari ay madalas na akong makaramdam ng kung ano-ano at makakita ng mga hindi pangkaraniwan. Nang tanungin ko ang isang kakilala na may alam sa mga ganitong bagay, ay sinabi niya na posible raw na nabuksan ang aking third eye pagkatapos kong mapaglaruan ng maligno. Ngayon ay hindi ko nalang pinapansin ang mga nagpaparamdam at mga nakikita kong mga hindi pangkaraniwan, Pero kung minsan ay nagugulat pa rin ako lalo na kung biglaan. Sa ngayon ay katulong ko ang aking nasawa sa malid naming negosyong palaisdaan. Yun lang po ang aking kwento at sana ay inyong naibigan. Maraming salamat ulit sa Sityo Bangungo Channel dahil sa pagkakataong ito na maibahagi bahagi ko ang aking kwento. Dalangin ko na mas pagpalain pa ang inyong channel para mas marami pa kaming kwentong kababalaghan.